0: 零零七给大家讲后秦国的第二个皇帝，大家既熟悉又陌生的后秦国建文帝刘少奇。欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。今天的中国政府呢，正是继承了大清国的法统、道统，还有所谓他们的领土。所以说，我们不要看今天中国政府的名字叫什么，它本质上就是后清国。上一期呢，我给大家讲了后清国的开国皇帝武皇帝毛泽东。本期节目呢，零零七给大家讲后清国的第二个皇帝，大家既熟悉又陌生的后清国建文帝。刘少奇，虽然刘少奇做国家主席的时间非常的短暂，表面上看起来他也没有掌过大权，而且他是中国国家领导人，在建国之后唯一一个死于非命的，他本人的下场呢是很凄惨的。到今天呢，中国共产党还把他作为一种教材来教育共产党的领导人们，不要斩尽杀绝。不要再像当年毛泽东对待刘少奇一样，把他弄在荷兰的开封，活活的整死。死亡之后呢，仅仅留下了一张火化清单，上面的名字是刘卫黄，职业是无业游民。所以说，无论从哪个角度上来说，刘少奇作为后金国的统治者，当过皇帝的统治者，下场是非常悲惨的。他的遭遇呢？就如同大明朝的第二个皇帝因为政变而最终下落不明，或者是已经早就死掉了的建文帝一样，而刘少奇呢，正是后清国的建文帝。Anyway， 下面呢，我就给大家来讲一讲后清国的建文帝刘少奇的事。首先呢，我们看后秦国的历史，我们不能只看共产党中国人的一面之词，我们不应该只局限于中国、中原、国民党、共产党，而我们知道的，中国的共产党是属于苏联的一个傀儡组织，而且苏联像这样的组织很多，比如说东南亚的共产党、越南的共产党、蒙古的共产党、新疆的盛世才、冯玉祥的系统。等等，都是各自独立的苏联共产党的傀儡组织，而中国共产党只是属于他们其中的一支而已。中国共产党的组织主要的构成呢，我们可以分成三个部分。第一个呢，就是苏联派来的干部直接领导，就像刘少奇这样的；第二个就是苏联的秘密干部，周恩来、邓小平他们这个系列的；第三个就是。本土的干部队伍，本土的干部队伍呢？毛泽东就是本土的。随着斯大林的死亡呢，毛泽东感觉到有机会在中国脱离；毛泽东呢感觉到后金国呢有机会脱离到苏联的直接统治、直接管制，自己呢不想再做儿皇帝了。所以说，必然他要对共产党的统治阶层进行清洗。这个和他当年在江西、在延安的清洗是一样的，当然也是复制他干爹斯大林同志上台时候的大清洗，向他死去的干爹斯大林致敬。于是，刘少奇这一派自然成为他要清洗的对象。所以说，刘少奇的死呢，和斯大林的死。是有直接的关系的。毛泽东呢是先来的火力试探啊，所谓的在《人民日报》写下了第一张大字报，就是炮打司令部。接下来呢就是江青张、啊、春桥他们弄出了刘少奇同志，就是睡在斯大林身边的赫鲁晓夫。司令部也好，赫鲁晓夫也好，这些名头很有意思的啊、哦，代表着什么呢？代表着毛泽东他们这些共产党的。本土干部们感觉羽翼丰满了，趁着干爹苏联干爹死了，新上来的赫鲁晓夫恐怕是管不了自己了。于是呢，想自立为王，摆脱苏联亲爹的管制。这是毛泽东对形势做出的准确的判断。事实上，他也做到了。所以说，所谓的文化大革命，事实上是一次政变。我们来说一说刘少奇这个人。刘少奇出生的家庭条件很好，也算是地主啊。他自然可以有条件给他读书做学问，所谓的中国传统的诗书传家。但很可惜，他生在大清与民国的转变之中。像他这样本来是学霸啊，读书不错的，可以靠着读书成为官员、做人上人的机会。却再也没有了，中国传统的士大夫的梦不再有了，做不到人上人，这些所谓的中国的传统读书人，他们是没有价值的。刚好这个时候，他遇上了李大钊、陈独秀，在共产国际的指引之下，不仅有机会成为人上人，还可以去外国读书。于是呢，在一九二一年就去了。莫斯科东方共产主义劳动大学去学习啊。刘少奇呢，是中国第一批到苏联去留学的，一共有二十六个人。以后呢，这二十六位中国留苏的学员被称被称之为“二十六个金刚”。大家请注意啊，这个时候苏联想让全世界实现共产主义。怎么样实现呢？那当然要由苏联培养一批干部去全世界领导工人们去造反，这就是设立莫斯科东方大学的初衷。而莫斯科东方劳动者共产主义大学呢，分为很多班呢、啊，有中国班、日本班、朝鲜班、波斯班、蒙古班、越南班、印尼班、印度班等等等等，连哈萨克和格鲁吉亚都有班。这是标准的一个在全世界搞革命的一个革命干部的培训中心啊、哦，在中国班里面呢，不仅仅是有刘少奇，培养出来了很多人才，不仅在中国共产党，而且国民党也有很多。周恩来和邓小平他们是在法国受训的，和在苏联东方大学根正苗红的学院里面出来的。他们是要低一,一个级别的，所以说自然而然，我们可以看到建国后的国家领导人刘少奇呢，就自然而然成为了国家主席，成为表面上的皇帝，因为他的真正的上级并不是中国人，也不是毛泽东，而是苏联人。只要有苏联，只要后金国中国共产党。还是苏联的儿子，那么刘少奇这样的人必然是中国的最合法的统治者。从中国共产党建立的那一天开始呢，党里面的领导干部呢，不是苏联直接派来的，就是去苏联学习过的、接受过各种培训的干部。像毛泽东这样的本土派，既没有留过学去苏联，真正的学习过共产主义、马克思主义思想。也没有接受过苏联人的特务训练，所以说毛泽东呢，他在党内的地位呢，一直都不高，也不是最重要的。但是呢，这些去苏联留过学的也好，去法国留过学的也好，这些人呢，大部分都属于笔杆子型的，多多少少是作为中国传统的读书人学过那么几天文化，所以说他们呢，还不是彻头彻尾的那种流氓。而我一再给大家说过，中国这个社会呢是一个劣胜优汰的社会，尤其是政治方面，它的成功者呢，大部分都是流氓，大部分都是没有底线的人。我们看二十四史，看中国的历史，就知道中国的那些皇帝们，一个比一个更流氓。刘邦啊，朱元璋啊，洪秀全呢、啊，那妥妥的都是毫无底线的流氓。所以说，王明也好，刘少奇也好，周恩来也好，邓小平也好，还是张国焘也好，虽然他们背靠着苏联这棵大树，亲爹给他们送钱、送军事顾问、送枪、送炮，照顾他们的儿女，到最后呢，他们还是输给了毛泽东。这也是一个中国的特色：只有底线更低、更流氓的人，才会成为最后的胜利者。我们看今天我们中国的社会啊，成功的秘诀其实很简单，那就是你的下限比别人低一点，你更流氓一点，那么你成功的几率肯定就大。而可以说绝大多数的成功者必然具备这两点。好了，我们再说刘少奇这个人，这个人呢以前就只听苏联人的号令，但是呢很明显失败的很多。包括所谓的八一南昌起义啊，什么安源工人大罢工啊，他在苏联人的指导之下呢，做出了很多东西，但是最后都不成功，失败了之后呢，苏联的各种学员就来了啊，有苏联直接派来的，也有也有很多刘少奇的学弟，甚至是周恩来、邓小平这种旅游的分支的小兄弟们。他们来干什么呢？就来抢班夺权嘛。我们大家都知道啊，中国人是非常擅长于人与人之间的内斗的，尤其是读书人之间。所以说有个笑话，就是中国人打架呢，往往不是打敌人，而是自己打自己。所谓的抗日战争的时候，我们可以清晰地看得到。所以说，刘少奇呢，虽然是老资格、老红棍啊，但是他感觉自己的地位不保了。于是，在延安的时候，选择了和毛泽东站在一起。刘少奇的派系和毛泽东的联手，就在延安大搞了一场清党运动，按共产党的历史叫做大清洗啊，连周恩来都要天天回去做检讨。从延安整风运动之后呢，毛泽东就成为共产党的红太阳最重要的领袖了。那么，他最重要的支持者其实就是刘少奇，而且刘少奇也是把他做成领袖、做成崇拜、喊万岁的，也是他。在这两派的联手之下呢，毛泽东就成为了中国表面上的红太阳领袖，而刘少奇呢，并不是傻瓜，因为只要有苏联在，有斯大林这个干爹在。他作为斯大林和苏联人所信任的人，毛泽东永远也不可能跟他斗的。所以说，自然而然，我们看到建国之后呢，刘少奇就成为国家主席，所有的官员系统、干部系统都在刘少奇的控制之内。而那个毛泽东虽然把他敬为红太阳，把他奉为领袖，而事实上是已经被刘少奇架空了。而另一派系周恩来他们。虽然做了总理，但事实上却只能管外交的工作。所以说，表面上看，毛泽东是红太阳，是中国最高的领袖；周恩来是总理，是第二大实权人物。但我们大家都知道，真正掌权者是刘少奇和他控制的官僚系统。所以说，江青他们自然会喊出要打倒一切当权派，打倒司令部。打倒资产阶级司令部，要打倒睡在斯大林干爹身边的赫鲁晓夫。刘少奇呢，是中国的头号走资派、汉奸啊、叛徒啊、共贼呀、啊，那些罪名其实并不重要。其实最重要的是，毛泽东需要把这个真正掌握中国大权、后倾国大权的皇帝刘少奇给打下去，他不想再做一个傀儡。OK， 那么刘少奇这个人是不是很无辜呢？是不是很天真、很单纯呢？事实上呢，所谓的打土豪、分田地、斗地主、地富反坏幼，这些我们中国人家喻户晓的罪名和惨重的历史，都是刘少奇发明出来，并且由他的官僚系统在中国实施的。所以说，很多人总是说文化大革命造成了什么灾难什么的，但事实上，在文化大革命之前，刘少奇带领他的系统，事实上早就对中国人展开了大量的屠杀，是他把中国的地主消灭掉了，是他把中国的佛教徒给消灭了，也是他给中国人划分了各种成分。最坏的就是地富反坏幼，成为了贱民，他的四清工作队是按比例的在乡下去杀人的，就算是在党内，彭德怀也是被他整得死去活来，周恩来嘛，那也是要经常写检讨的。零零七给大家说过啊，中国尤其是政治层面的这些人物啊，就像金庸先生武侠小说里面的五毒教的杨重一样啊。这些都是毒虫，把天下最毒的毒虫——蜈蚣啊、毒蛇呀、蝎子啊、癞蛤蟆呀放在一起去养，让他们互相撕咬、互相斗，最后活下来的那个就是成功者、胜利者。而中国人呢，确实是比较笨哦，他们总是会被宣传部门的话术牵着鼻子走，最多嘛，也是批斗、批斗那个最大的毒物，最后的那个毒物。而反而还会觉得第二毒的、第三毒的那些都是好人，这就是后秦国的建文帝刘少奇。顺便说一句啊，刘少奇呢，表面上也娶了六个老婆啊，实际上肯定不止。而就在毛泽东炮打司令部的那一天，刘少奇的女儿、儿子就站了出来，第一个批斗他们的父亲。当然，这一对儿女呢，是他前妻的儿女啊、哦。仅凭这一点，我们也可以知道，像刘少奇这样的人，不可能是一个好人，也不可能是一个好的父亲。而就算是他的儿子刘源在开封给他收尸、去火化他尸体签名的那个刘源，后来共产党给他平了反，让他当了官、当了将军了之后，他还跑去。败了毛泽东，所谓的杀父之仇不共戴天，所以说千万不要用正常人的逻辑去看待中国的这些政治人物。后秦国的这些政治人物，如果下限不够低、不够流氓，他们永远也不可能站在那些舞台之上的。好了，这就是后秦国的建文帝刘少奇。如果大家喜欢零零七的节目呢，就多多的支持转发，让更多的朋友看到。谢谢大家，我们下次节目再见。